0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Genau, wir fragen heute nicht, was liest eigentlich, sondern naja doch, wir doch, wir können fragen, was lesen Anne und ich eigentlich, oder Anne? Na, was lesen wir eigentlich? Genau, was lesen wir eigentlich so? Also wenn euch das interessiert, dann geben wir mal so einen kleinen Einblick in das, was wir jetzt zuletzt, also bei mir zumindest, ist es wirklich tatsächlich, sind es die Sachen, die ich jetzt zuletzt in der Hand hatte, auch in der Reihenfolge wie ich, glaube ich, jetzt drüber spreche. Und äh, die sind alle so unterschiedlich, die Bücher, und haben mir aber eine unheimlich gute Zeit verschafft. Das sollen ja Bücher. Und deswegen habe ich überlegt, dass ich meine nehme. Und Anne geht es bestimmt genauso. Und deshalb, ja, wir haben gedacht, wir geben euch mal so ein bisschen äh, ein bisschen was an die Hand, was uns so gut gefallen hat für die nächsten Feiertage auch. Also jetzt steht ja einiges an. Ähm, nächste Woche Himmelfahrt und dann kommt auch schon Pfingsten. Und da haben bestimmt viele von euch Urlaub und genau, und von den Büchern, zumindest bei meinen, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, Anne, aber meine gibt es auch fast alle als Hörbuch, tatsächlich. Also ihr hättet sogar die Wahl, ja, also zwischen selber lesen und vorlesen lassen oder beides, so wie ich es mache, so. <lacht> also insofern äh, freie Wahl und ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal direkt rein. Und ich habe jetzt mal, ich fange jetzt mal mit dem ernsthaftesten an, was ich habe hier <lacht> tatsächlich, kann man so sagen. Wenn ihr es jetzt rascheln hört, ich habe es gerade in der Hand, weil ich finde, das ist auch einfach ganz schön von der Haptik. Es hat nämlich, der Einband ist so ein bisschen, da ist das Papier so ein bisschen rauer. Also irgendwie, weiß ich auch nicht, mag ich sehr. Von der Lucy Fricke, die Diplomatin, genau, das habe ich jetzt heute mal mitgebracht. Um eins vorauszuschicken, also es ist genau das, worum es geht, der Titel. Also es geht um eine Diplomatin und ich war mega, mega erstaunt und fasziniert, also eher fasziniert, ähm, wie gut da jemand ähm, recherchiert hat und was man da für Einblicke kriegt in einen Bereich, also in Botschaften, Konsulate. Ähm, das haben wir jetzt alle ja nicht unbedingt tagtäglich vor uns. Also das ist ja schon so ein bisschen so, dass man nicht so, huh, huh, ja, hohe Diplomatie, was passiert da eigentlich? Genau und die die Protagonistin ähm, ist eine eine deutsche Diplomatin ähm, die es tatsächlich schafft ähm, als als ja als Botschafterin wird die in ein südamerikanisches Land geschickt und ähm, ist die Erste, die eigentlich sowas, ähm, so so einen Job in der Form halt tatsächlich macht und ähm, dann passiert in diesem Land was Schreckliches, ähm, wofür sie aber nichts kann. Also da wird praktisch eine Urlauberin wird, ähm, wird entführt und tatsächlich auch umgebracht. So viel kann man ja schon sagen, es passiert auch auf den ersten Seiten. Ähm, da spoilere ich jetzt nicht. Ähm, aber ähm, die... Sie verliert deshalb praktisch ihren Job. Also sie wird nach Hause beordert, weil man hat es nicht abwenden können. Sie hätte da überhaupt nichts machen können. Also sie hat das Maximale versucht, was ging. Aber irgendein Kopf muss halt rollen und in dem Fall halt ihrer. Und sie wird zurück nach Hause, also nach Berlin in dem Fall beordert und muss erstmal mal ein, zwei Jahre warten, bis sie ihren nächsten Job kriegt. Und der nächste Job ist in Istanbul und dort wird sie Konsulin. Also sie wird ein bisschen herabgestuft, Ja, also kann jetzt nicht mehr... Also ihren Job halt so, wo sie eigentlich schon mal angekommen war und sich schwer hochgearbeitet hat, weil es einfach sehr ungewöhnlich ist, Frauen in diesen Positionen. Und sie wird nach Istanbul geschickt und stürzt praktisch kopfüber in die nächste Katastrophe und ähm, versucht die zu handeln. Und ähm, das ist sehr, sehr ernst. Und ähm, man, also mir ging es zumindest so, also ich war voller Bewunderung für diese Frau, die. Die so ganz offen mit ihren ganzen Zweifeln umgeht, ja, mit dem, ey, so können wir doch eigentlich gar nicht machen und, aber, aber wieso müssen wir das eigentlich erdulden und wieso, was können wir denn sie so eigentlich? Also, ihr seht schon, es geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass da vielleicht auch so das ein oder andere vielleicht abseits, abseits der normalen Regeln passiert, aber sie versucht zumindest alles auf den normalen Wegen und stößt einfach überall an, an die Grenzen, ja, also an die Grenzen von Freundschaft, Grenze, was Familie leisten kann, an die Grenzen auch, ja, von dem, was einfach ein Land und eine Botschaft eigentlich leisten kann. Ja, und ähm, sie steht trotzdem für das Gute ein. Und das ist so spannend, das ist eigentlich ein kleines Buch. Also das ist jetzt, ähm, ich würde jetzt mal sagen, das habt ihr schnell weggelesen, weil es hat nur so knapp 250 Seiten. Ähm, aber ganz ehrlich, ich liege Lucy Fricke zu Füßen, weil dieses Buch so wunderbar geschrieben ist. Auch so diese Protagonistin, die hat auch so einen ganz, ganz eigenen Humor, ähm, den man den man sich eigentlich gar nicht entziehen kann. Also es ist hochspannend ähm, und also ich würde sagen, es ist ein echter Wegleser und ein Must Read diesen Sommer auf jeden Fall. Würde dir das so spontan gefallen, Anne?
0: Ja, es klingt super interessant. Ähm, basiert das auch auf wahren Begebenheiten oder ist es mehr so, es ist ein Fall, der sich so ereignet haben könnte, aber es ist.
1: Ja, also ich glaube, das ist wirklich tatsächlich ein Fall, der sich so ereignet haben könnte. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, sie hat relativ viel mitgekriegt ähm, von von Istanbul, weil sie ja ähm, da auch eine Zeit lang gelebt hat. Also sie war ja ähm, Stipendiatin an der Kulturakademie Tarabaia, wenn ich das richtig ausgesprochen habe in Istanbul. Das heißt, also sie hat, glaube ich, schon, also zumindest auch in die Mentalitäten, und das ist ja sehr wichtig, ja, an dem Punkt natürlich auch, hat sie, glaube ich, ziemlich viel Einblick bekommen und ähm, ja, und lässt es, glaube ich, also für mein Gefühl lässt sie das halt einfach einfließen, ja, also man merkt es halt, also in den in den Alltagsschilderungen, ja, wenn es um wirklich die ganz wirklich um die Alltäglichkeiten geht, also Kaffee trinken, essen gehen, sich in der Stadt bewegen und so, und dadurch hat das Ganze, das zieht einen so mit rein, als würde man eine Reportage eigentlich lesen, ja, so ein Stück weit, also es ist echt, mich hat es umgehauen, ich fand das Buch toll und ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen, waren zwei Tagen fertig, das will was heißen, wer mich kennt, weiß, wie wenig Zeit zum Lesen ich habe, ähm, ja, und Lucy Fricke kennt man ja, also sie ist ja Bestseller-Autorin ähm, Die Töchter oder Töchter hieß es ja, der letzte ähm, Bestseller von ihr. Sie kann einfach unfassbar gut schreiben.
0: Würdest du sagen, das ist jetzt besser als Die Töchter?
1: Nee, anders. Okay. Ganz ist irgendwie, also ja, erstaunlich anders irgendwie, aber auch genauso zum, so mitreißend einfach, ja. Ich weiß nicht, also hinten auf dem Buch, ich habe es gerade in der Hand ähm, steht, es ist auch so, so. das ist einfach, das ist genau das, so dieser dieser Schreibstil auch, ja. Wir kannten keine Panik, wir waren Beamte, die mit den freundlichen Lügen. Wir waren Menschen, die im strömenden Regen vor die Tür traten und davon schwärmten, wie gut das für die Landwirtschaft sei. Das Schöne war, dass wir darum wussten und meistens nur das glaubten, was wir nicht sagten. Und es ist so, das ist so, ich kriege schon wieder Gänsehaut, diese Sätze auch da drin, ja, die die ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber früher, also also mit weiß ich nicht 14, 15, 16 habe ich mir gerne in Büchern, oh, das würde ich heute nie mehr machen, aber damals habe ich die angestrichen, ja, oder habe mir so so kleine Eselsohren reingemacht, wenn was so besonders tolle Passagen drin waren. Das ist so ein Buch, da könnte man das auch machen. Also insofern, ja, klare Empfehlung, Die Diplomatin von Lucy Fricke.
0: Dann mache ich direkt mal weiter. Ähm, mein erstes Buch ist Das Volk der Bäume von Hanya Yanagihara. Ähm, die kennen ja viele von Ein wenig Leben und jetzt vor kurzem auch Im Paradies, was ja beides ähm, ziemliche Bestseller waren. Ähm, das Volk der Bäume ist tatsächlich ihr erstes Buch, was aber erst nach Ein wenig Leben auch in Deutschland erhältlich war. Und ähm, das unterscheidet sich aber, glaube ich, sehr von den ähm, folgenden denn es geht um ähm, einen Forscher, Norton Perina. Ähm, er ist ein bekannter Virologe, er hat sogar den Nobelpreis gewonnen. Und direkt am Anfang des Buches ähm, wird er eines Verbrechens angeklagt und dann auch verurteilt. Und im Gefängnis nutzt er eben die Zeit, seine Memoiren aufzuschreiben. Und wir erfahren dann eben, ähm, wie er dazu gekommen ist, Forscher werden zu wollen. Ähm, wie er zufällig eigentlich auf diese Mission gekommen ist, ähm, wo er zusammen mit einem anderen Forscher ein Volk entdeckt mhm. hat, das vorher unbekannt war. Ein Volk, das die, das einen genetischen Defekt hat und nicht an Alter stirbt, sondern eben nur durch äußere Ursachen, aber nicht, weil ihre Zellen altern. Und ähm, er will das eben unbedingt, dieses Phänomen erforschen, ähm, setzt sich dabei auch über jeglichen, jegliche Moral hinweg und tut quasi alles, um dieses Ziel zu erreichen. Ähm, er schafft es ja dann auch tatsächlich, damit berühmt zu werden, aber die Frage, die sich dann eben immer weiter stellt, ist, zu welchem Preis? Denn ähm, natürlich, sobald seine Berichte veröffentlicht sind, fällt die westliche Welt in diese Insel ein, die vorher komplett unberührt war und man kann eigentlich sagen, zerstört dieses vorher ähm, idyllische Leben dort. Also diese, äh, das Volk funktioniert quasi nicht mehr nach ihren ähm, eigenen Regeln, sondern. Die Regeln der westlichen Welt werden ihm aufgedrängt und das funktioniert dann eben nicht mehr. Sie verarmen und können eben ihre Kultur nicht mehr so ausleben. Ähm, Norton Purina fährt trotzdem fast jedes Jahr wieder auf diese Insel und adoptiert dann auch immer ein paar Kinder, quasi so nach dem Motto, er müsste seine Schuld begleichen, die er diesem Volk angetan hat. Aber im Laufe des Buches zeigt sich eben, dass er dafür auch andere Gründe hat. Und es entsteht eben so ein absoluter Abgrund einerseits bei diesem Menschen, der eigentlich alles tut, um seinen Willen durchzusetzen und dafür auch vor sich selber immer eine Rechtfertigung findet, die aber eben wirklich nichts anderes ist als ein billiges Sich-Rechtfertigen. Und dann ähm, dieses Paradies, was er zerstört hat, weil ganz am Anfang, als diese Mission beschrieben wird, auf ähm, die er da gelangt, wird diese Insel einfach als wunderschön beschrieben und als so fantasievoll, weil also die Autorin hat sich das ausgedacht, diese Insel gibt's nicht und natürlich gibt's auch dieses Volk, die das nicht altert nicht, aber das, das hat sie einfach so bildhaft beschrieben, man geht in diesen Beschreibungen so auf, das ist wirklich wunderschön.
1: Ja, diese, ähm, also ich habe das auch gelesen und mich hat es auch völlig, völlig geflasht das Buch. Also ich finde, das ist wirklich was man, das kann man wirklich, also sollte man auch unbedingt lesen, eben wegen diesen ganzen Konflikten auch, ne? Und äh, das ist ja schon in Anlehnung an diesen einen Nobelpreisträger. Was hat denn der gekriegt? Entweder Chemie oder in Medizin, glaube ich nicht. Aber, aber bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es gibt doch einen Nobelpreisträger, der auch so ein ähnliches, so eine ähnliche Vergangenheit ja, ähm, hat. Ja,
0: da, da hat er, glaube ich, die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit erforscht oder sowas. Auch an so einem ja. Volk.
1: Ja, und hat halt aber auch sich, also ja, dann ja, also nicht gerade unfehlbar verhalten. Nee, genau. Ja, also das ist eine, eine ganz schwierige ganz schwierige Geschichte insofern, weil man ja eigentlich die meiste Zeit ihm zuhört, beziehungsweise seinem Autobiografen, der ihm ja echt zu Füßen liegt, ja, der, ne? er, der ihn ja verehrt. Eigentlich
0: ist der fast noch schlimmer, weil er einfach seine ja. Taten billigt und ins beste Licht drücken will, obwohl es dafür keinen Grund gibt.
1: Mhm, genau. Ja, also ist ein tolles Buch, finde ich auch. Ja. Definitiv. Ja. Ich muss mal an die Schildkröte denken. Ja,
0: die Schildkröte. Das was so traurig, wie er dann beschreibt, dass die Schildkröten dann alle nicht mehr ja. so zahm sind, sondern am Ende ganz aussterben.
1: Was es mit den Schildkröten auf sich hat, da müsst ihr leider reinlesen. Genau. Also insofern, so, oh, ja, ihr müsst da reinlesen. Also es ist wie, ist die, ich, ja, ich finde, die kann einfach unfassbar gut schreiben. Es ist einfach, einfach sensationell. Ja, ein ganz ernstes Ding. Ähm, dann bleibe ich jetzt mal so ein bisschen ich weiß ich auch nicht. Ich bleib, doch, ich bleibe nur ein bisschen ernst. Also ähm, bevor es ein bisschen, nee, es geht ernst weiter, egal. Ich habe, hab, äh, was ich jetzt zuletzt gelesen habe auch ähm, und, und äh, eine tolle Geschichte fand und ähm, das ist eine große eine große Geschichte das reicht euch auf jeden Fall mal für ein paar Tage im Urlaub das liest man nicht an einem Abend durch definitiv nicht ist von ähm, Liane Moriarty ähm, eine perfekte Familie also ihr kennt wahrscheinlich Big Little Lies ähm, das ist ja auch ähm, verfilmt worden ähm, oder ähm, Neun Freunde ist da es die Netflix Serie sogar dazu darf man das sagen <lacht> habe ich keine Ahnung aber es gibt eine Serie es gibt eine Serie dazu mit Starbesetzung ja also wirklich mit Nicole Kidman und Co ähm, aber wie so oft bei denen, also bei der zumindest, bei neuen Freunden zumindest, ist es so, ähm, dass es leider nicht ans Buch rankommt und dass vieles, was im Buch so steht, im Film ganz anders dargestellt wird. Fand ich jetzt irgendwie schräg. Ja, also, aber egal. Ich weiß nicht, wann das hier verfilmt wird. Ist auf jeden Fall ähm, eine tolle Geschichte. Sie fängt halt gemütlich an. Eine perfekte Familie. Es geht um eine, eine Tennisfamilie. Ähm, es sind also die Eltern waren schon sehr erfolgreich im Tennis und ähm, ihre Kinder auch. Die sind jetzt inzwischen erwachsen. Die Tennisschule ist verkauft und ähm, die zwei, also die Eltern versuchen jetzt so in ihrem Ruhestand irgendwie klarzukommen, ja. Und ähm, dann verschwindet Joy. So und das ist die Mutter und ähm, am Anfang, also man weiß, also eigentlich bis fast zum Schluss, sagen wir es mal so, fühlt es sich es an wie ein Krimi, weil man die ganze Zeit nicht weiß, oh Gott, wo ist die jetzt, ja und dann kommen ständig neue Erkenntnisse, weil die Kinder halt auch zwischendrin ja, nicht alle miteinander wirklich so gesprochen haben, sich das alles nicht so erzählt haben, die Kleinigkeiten, die ihnen so aufgefallen sind und ähm, das und werden ziemlich viele Zweifel geweckt, ja, weil die Polizei verdächtigt relativ schnell den Vater. Dass er seine eigene Frau um die Ecke gebracht hat ja, und er tut aber auch eigentlich nichts dagegen, also er versucht gar nicht großartig da irgendwas zu entkräften und man ist so als Leser irgendwie die ganze Zeit so, nee, also jetzt egal, was der vielleicht früher für Wutanfälle hatte, aber das macht er nicht, also der bringt doch seine Frau nicht um, ja, so und ähm, das wie gesagt, also ein Großteil der Familie denkt es eben auch, dass es der Vater nicht ist. Die Polizei aber extrem hartnäckig und es mehren sich die ganzen Zeichen dafür, dass der Vater tatsächlich da irgendwie mit Dreck am Stecken hat. Ja, Wie das am Ende ausgeht, das will ich jetzt nicht sagen, weil es ist sonst total doof, aber es ist auf jeden Fall spannend bis zur letzten Seite. Mit einem völlig unverhofften Ende, das, auf das ihr nie kommen würdet. Und ähm, es ist einfach ein ganz großartiger Familienroman. Also wer Familiengeschichten und Familiendrama und sowas gerne mag, der ist hier super aufgehoben, weil A, kann sie schreiben. Und ähm, B, ist das ist dieses ganze Buch voll mit mit Leuten die man gefühlt einfach schon mal gesehen hat oder im eigenen Freundeskreis hat. <lacht> ja. Oder ähm, sich denkt so, hä, okay. Also die sind einem einfach wahnsinnig schnell sehr nah, jeder für sich. Also die sind alle sehr, sehr speziell, aber aber auch eben einfach sehr cool, wie wir Menschen eben sind. ja, Jeder hat ja eine andere Macke. Und ähm, spielt ähm, faszinierend in Australien. Das ist natürlich schon auch mal schön. Wobei die Location eigentlich nicht so wirklich eine Rolle spielt. das könnte auch überall spielen, auch keine Ahnung, auch hier im Schwarzwald oder so. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ähm, eine, eine ganz tolle Familiengeschichte, weil einfach die, die Menschen so toll gezeichnet werden und man die einfach so schnell, so gut kennenlernt. Und das schätze ich einfach bei guten Büchern. Also es ist nicht umsonst, ist das Ding jetzt auch schon Bestseller und ähm, ja, ist einfach wunderbar. Also die, die Lanies, wenn ihr die verfolgen wollt, was denn da jetzt eigentlich los ist und warum die Mutter verschwunden ist ähm, und was da genau passiert ist, dann weil alle verheimlichen irgendwas. Es ist spannend. Also Lian Moriarty, eine perfekte Familie, sehr empfehlenswert.
0: Wird da dann auch aus den Perspektiven der verschiedenen Familienmitglieder geschildert?
1: Ja, genau. Also die erzählen immer von sich aus. Ja, Und es kommt immer wieder Rückblenden, weil sich alle fragen, das darf man vielleicht schon noch sagen, also genau ein Jahr, bevor die Joy verschwindet, ungefähr ein Jahr, also dreiviertel Jahr, glaube ich, klopft eines Nachts eine junge Frau mitten im Winter, also im australischen Winter, ja, ist jetzt nicht so schlimm, nicht wie bei uns, ne, mit Minusgraden und Schnee, ähm, weil die in der Nähe von Sydney wohnen, also, mh, ja, ist nicht so schlimm, aber trotzdem im Winter barfuß, hat nicht viel an, hat eine, eine Platzwunde am Kopf, ähm, steht vor der Tür und sagt, ich wusste nicht mehr, wohin und ihr Haus sah so einladend aus, ja, und ähm, die lassen die ein und diese Frau, nistet sich bei denen ein, bei den Delanys und verschwindet auch von dort, von jetzt auf nachher, er ist dann einfach irgendwann weg. Und am Anfang weiß man natürlich nichts über die Geschichte, aber das entblättert sich natürlich dann über die vielen Seiten, ja, weiß man also, wie die junge Frau ihre Zeit da verbracht hat bei den Delanys und ähm es ist ein wunderbares Misstrauen die ganze Zeit ihr gegenüber. Okay, das macht es jetzt nochmal also, besonders spannend. Das musste ich noch eigentlich also fast vergessen. Oh mein Gott. Ich kann nicht mal den Namen sagen, weil die hat so viele. Okay, also, ähm, ist ein tolles Buch. Ja, also so ein schönes Urlaubsbuch eigentlich auch. Ja, es hat so schön ein bisschen so gemacht. Das ist Strecke, ne? Das ist wunderbar. Dann ist nicht zu so schnell aus. Das ist auch ja. richtig.
0: Dann mache ich jetzt nochmal mit einer etwas äh, bedrückenderen Lektüre weiter, und zwar oh. ähm, Kukolka von Lana Lux. Da geht es um ein Mädchen, das in einem ukrainischen ähm, Kinderheim aufwächst. Sie hat auch keine Erinnerungen an die Zeit davor oder ihre Eltern. Sie war gefühlt schon immer da. Und die Zustände dort sind auch nicht so schön. Sie wird von den ähm, Aufseherinnen misshandelt und ähm, die anderen Kinder können sie eigentlich nicht leiden, weil sie ein bisschen dunklere Haut hat als ähm, die anderen. Sie hat nur eine einzige Freundin und die wird dann eines Tages von einer deutschen Familie adoptiert. Und dann fasst sie den Vorsatz, sie will auch unbedingt nach Deutschland, koste es was es wolle. Sie kann nicht mehr in diesem Kinderheim bleiben und sie haut dann einfach ab. Aber sie hat von der Welt draußen nie irgendwas gesehen. Also sogar Bus fahren und alles überfordert sie schon. Und sie denkt einfach, wenn sie zum Bahnhof geht, dann kann sie halt einfach von dort nach Deutschland fahren und ist dann auch... Direkt bei dieser Familie. Also sie macht sich halt keine richtigen Vorstellungen. Oh. Das funktioniert natürlich nicht, wie sie sich das gedacht hat. Sie strandet erstmal am Bahnhof mhm. und wird dann von einem sehr zwielichtigen Typen aufgesammelt. Aber nur dem Leser erscheint er zwielichtig. Für sie ist es natürlich, oh toll, dass mich jemand beachtet. Und ähm, er nimmt sie dann mit in so ein heruntergekommenes Haus, wo auch ein paar andere Kinder leben und ähm, beim Lesen weiß man natürlich sofort die Situation einzuordnen, das ist so eine Battle Gang, man hat da ja meistens schon Reportagen drüber gesehen oder andere Bücher gelesen, aber für ähm, Samira ist das halt erstmal das Paradies, weil endlich ist jemand da, der sich um sie kümmert, endlich kann sie mal Sachen machen, wie sie will und wird nicht ständig kontrolliert und ja, also ihr gefällt zwar vielleicht nicht unbedingt, was sie da machen muss, also das Betteln und dann auch später stehlen, ähm, aber sie mag es eben total, dass sie da jetzt Freunde hat und ähm, eben wirklich etwas, was sie so als Zuhause bezeichnen kann. Allerdings ähm, werden dann die Zustände dort immer schlimmer, es passieren auch ein paar sehr unschöne Sachen und sie läuft dann eben ein paar Jahre später wieder weg und ähm, trifft einen jungen Mann, der sehr um sie wirbt, er erscheint ihr fast als Märchenprinz und sie kommen dann auch zusammen und es scheint kurz so, als würde sich das Schicksal für sie wenden. Und er will sie sogar mit nach Deutschland nehmen, aber in Deutschland erwartet sie dann eben alles andere, als sie sich erträumt hat. Und mehr möchte ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber es ist wirklich eine richtig krasse Geschichte. Und man muss sich auch immer wieder vor Augen halten, wie alt sie da ist. Also das Buch spielt zwischen dem Alter von sieben und 14 Jahren. Das ist richtig krass, was sie in der Zeit alles erlebt. Das ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Okay. Also auch
1: kein gutes Ende. Das will ich jetzt so nicht sagen. Okay, 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 dann sag's nicht. Nein, alles gut. Aber mich hat es jetzt schon neugierig gemacht. Also ich kannte das jetzt noch nicht. Ja, ist das was für laue Sommerabende? Kommt drauf an,
0: ob man sich die lauen Sommerabende ein bisschen verderben will. Also eigentlich ist es eher eine ja. ne Geschichte... Wenn man vielleicht eh schon einen schlechten Tag hat und daran erinnern will, dass es einem eigentlich doch ganz gut geht, dann ist die
1: Geschichte gut. Okay. Okay. Oh, okay. Ja. Ja, okay. Aber ich finde, trotz allem, also die, die Geschichte selber ist aber faszinierend, ähm, weil weil das ja irgendwie so ein Stück weit so auch nachvollziehen kann, ja. Also wie ist das ja, wenn man dann aus so einem so einem Heim da vielleicht ausbricht und wirklich keine Ahnung hat von der weiten Welt und dann so förmlich so mitgerissen ja. wird, ne? Also ohne ohne zu wissen, pass auf, wenn dir das keiner ja. gesagt hat, ja. Das ist ja das, was wir ja normalerweise von der Familie mitkriegen, aber wenn du das da eben nicht mitbekommen hast und nicht gelernt hast, ist es natürlich schon mal eine ganz andere schwierige Situation, ja? ja? Okay. Wie alt ist die Protagonistin? Also am
0: Anfang, als sie in dem Kinderheim wegläuft, ist sie sieben. Und am Ende, als das Buch hm. quasi,
1: also ja, endet, ist sie 14. Okay, auch mit sieben schon. Oh Gott, okay. Boah, wow. ich würde jetzt mal vermuten, dass Eltern sowas nicht so gerne lesen können. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, so mit Kindern alleine. Und sieben ist ja auch so, oh Gott. Ich, oh. Okay. Du, weil, ganz ehrlich, dann hau ich jetzt mal ja, was ganz Leichtes nach. <lacht> also ich habe was, was perfekt, äh, wir hatten das geschrieben. Ich weiß nicht, habe ich das gelesen in der Myself oder Brigitte oder irgendwie sowas. Also das ist jetzt so ein Buch für den perfekten Tag am Pool. Ja, Also für alle, die jetzt irgendwo hinfliegen demnächst und, ähm, und sagen, äh, ja, ich will jetzt einfach mal nur am Pool abhängen ja, mit einem Drink in der Hand und dem 95. Kaffee oder so. Um, und ich will mich da nicht mehr wegbewegen, weil der Platz ist so herrlich faul, ja, dann uh, habe ich genau das Richtige. Hat meine Freundin, also meine liebste Freundin tatsächlich empfohlen, ja, wirklich nett, heißt das Buch, Marcy Dermanski um, und wirklich nett, also ich meine, wir wissen alle, was nett heißt, ja. Nett, nett halt so. Und äh, das zieht sich so durchs Buch. Also es gibt drei Protagonistinnen, also drei Hauptprotagonistinnen, sagen wir es mal so. Die anderen kommen auch irgendwann mal zu Wort. Aber die drei wichtigsten sind eigentlich Mutter, Tochter und der Professor. Und es ist so ein bisschen so eine so eine Art, also eine richtige Dreierbeziehung ist es, naja, am Anfang vielleicht schon. Also die Studentin, ähm, die ihren Professor, die ihrem Professor zu Füßen liegt, ihrem Schreibprofessor, ja, hat extra kreatives Schreiben belegt, um äh, bei ihm äh, im Seminar zu sein, ja. Und ähm, er ist einfach so ein wunderschöner Mann und hat so einen tollen Hund, auch so einen riesen Pudel, ja, so, so ein Königspudel. Und ähm, naja, und sie macht sich eigentlich so, kann man schon sagen, sie macht sich irgendwie an ihn ran, weil sie ihn einfach so toll findet. Und sie küssen sich und haben tatsächlich auch ähm, eine Nacht miteinander. Und dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf. Also wir, wir schlüpfen in seine, in seine Gedanken, ja, wenn er seine Sicht der Dinge erzählt, ähm, dass er nämlich eigentlich gar keinen Bock mehr hat auf dieses Professor-Dasein. Er weiß, er müsste eigentlich ein Buch schreiben, kriegt es aber irgendwie nicht hin, ja. Also ihm fehlt halt irgendwie die Schreibe gerade, ja. Und äh, dann überlegt er sich, okay, um Gottes Willen, was mache ich jetzt mit dem Hund und überlegt seine Studentenfreundin, also er kann, genau, er hat seine Wohnung eigentlich untervermietet, weil er die sich nicht gar nicht auf Dauer leisten kann, ja, an eine Freundin ähm, und fliegt nach Hause zur Beerdigung von seiner Oma, glaube ich, und, ähm, und da hält das aber nicht aus und kommt nach ein paar Tagen schon wieder zurück und kann aber nicht in seine Wohnung, weil er ist ja die Freundin und der hat da jetzt halt also für die nächsten drei Monate oder was diese Wohnung vermietet, ja und sie sagt ihm unmissverständlich also ganz ehrlich, wir haben das ausgemacht du kannst gleich wieder gehen also ich zahle das, aber du wohnst hier garantiert nicht, ja und ähm, und seiner Studentin hat er, also mit der er da einen Nachteil halt Sex hatte, ja, hat er den Hund anvertraut. Und er hat gesagt, komm, nimm du den Hund, pass du auf den Hund auf, solange ich die drei Monate weg bin. So, und dann überlegt er sich jetzt, ja, dann, keine Ahnung, jetzt muss ich mir irgendwie den Hund wiederholen und reist seiner Studentin hinterher in ihr Zuhause und die wohnt halt so ein bisschen außerhalb von New York und lernt die Mutter von ihr kennen, die halt auch noch ziemlich sexy ist und sich gerade also der Mann von ihr hat sich gerade also die Eltern haben sich gerade getrennt und äh, weil er hat sie verlassen wegen der Jüngeren so und jetzt tritt er auf und das wird eine ihr ahnt es schon das wird so eine lustige Geschichte weil keiner keinem traut und keiner keinem was erzählt also keiner erzählt sich irgendwas ja also alle machen haben irgendwie ein Riesengeheimnis um alles und die Situationen sind immer irgendwie nett ja also das wird auch damit wird wirklich gespielt auch mit dem Wort und ähm, ja, großartig. Es ist total nette Unterhaltung, es ist wirklich einfach nett, weil man die ganze Zeit denkt, oh Gott, das, ah, das ist ja, das kann ja gar nicht gehen, das kann ja gar nicht funktionieren. Ja, genau. Und ähm, sehr schön, bis zum Schluss. Und auch da ist das Ende nicht so wie erwartet. Das kann ich auch schon mal okay. vorausschicken. Und es ist sehr, sehr, es menschelt sehr und es ist sehr erheiternd und ihr werdet eine richtig gute Zeit mit diesem Buch haben. Marcy Dermanski, wirklich nett.
0: Klingt auch richtig das ist ein lustig. schönes Buch.
1: Ja, Ja, das ist so ein richtig schönes Sommerbuch, echt. Also die ähm, Autorin selber, also ist, ich meine, das ist das Erste, was jetzt auf Deutsch kam. Also sie hat schon mehrere Bücher geschrieben, die sind aber eben, wie gesagt, nicht alle übersetzt worden. Eigentlich schade, weil sie ist echt eine Bestseller-Autorin. Also insofern ist toll, genau.
0: Ich kann direkt passend anschließen, bei mir geht es nämlich auch um einen ähm, Professor, einen Literaturprofessor ähm, und seinen ehemaligen Schüler Markus Goldberg, der jetzt eben auch eigentlich ein Buch schreiben sollte, schon eine Weile lang. Er hat einen Bestseller geliefert vor einem Jahr, für den er hochgefeiert wurde und jetzt wäre es langsam mal Zeit für den zweiten okay. Teil, aber er schafft es einfach nicht und das Einzige, was ihm noch einfällt, ist, zu seinem ehemaligen Professor zu fahren, der ihm eben damals auch geholfen hat, überhaupt das erste Buch zu schreiben. Mhm. Und ähm, der Professor befindet sich aber gerade in einer sehr ungünstigen Situation, weil in seinem Vorgarten wurde eine Leiche gefunden. Ähm, die Leiche von oh, einem Gott. Mädchen, das seit 30 Jahren vermisst ist. Und nun glauben eben alle, dass er dahinter steckt, ähm, weil auch noch sein Manuskript in dem Grab lag mit ihrem Namen drauf, also die Indizien sprechen eindeutig gegen ihn, ähm, nur Markus Goldberg kann sich eben nicht vorstellen, dass sein Professor, zu dem er so sehr aufgeblickt hat, ähm, wirklich ein Mörder ist ja. und er beginnt dann eben, sich in dem Haus einzunisten und äh, in dem Fall zu ermitteln, ähm, also es spielt in einer amerikanischen Kleinstadt, er befragt jeden in dieser Kleinstadt um, und kommt dann eben auch auf die Idee, ah, das wäre doch eine gute Handlung für mein Buch, ich schreibe mein Buch einfach darüber. Ähm, und er hat sich aber am Anfang nicht vorgestellt, dass das so eine verwickelte Geschichte wird. Ähm, tatsächlich ist es so, dass quasi jeder in dieser kleinen Stadt was zu verbergen hat. Deswegen wollen ihn auch alle loswerden. Ähm, es gibt quasi alle 50 Seiten einen Plot-Twist, den man meistens auch nicht kommen sieht. Es ist wirklich eine super coole Geschichte, wenn man mal was Leichteres lesen möchte. Ich meine, klar, es gab einen Mord, aber der ist sehr lange her. Es wird nicht so thematisiert, dass er blutig war oder so, sondern es geht einfach um dieses Spaß, diesen Spaß ein Rätsel aufzudröseln. Und eine Komponente, mhm. die mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, Markus Goldberg wird dann eben eine ganze Zeit von seinem Verleger belästigt, der ihm schreibt, er soll jetzt endlich sein Buch schreiben, sonst verklagt er ihn. Und die ganze Verlagsbranche kommt da eben sehr schlecht weg. Aber auch die Autoren, weil ähm, Markus Goldberg <lacht> und sein Professor sind ja auch beides ja. Autoren und die kommen aber auch nicht viel besser weg, weil die auch eigentlich kommt raus, dass sie riesengroße Blender sind. Also es ist wirklich eine super amüsante Geschichte. Wie heißt ähm, das Buch? Sorry, Sag die war halt über mal. den Fall Harry Cabot von Joel Ah,
1: oh, Ja gut, aber, ja, aber Joel Dickey schreibt ja. natürlich auch fantastisch. Das ist ja auch nicht das Erste. Also insofern, ja. Oh, schön, das ist toll. Also das ist, das, das habe ich mir jetzt gleich mal hier irgendwie gleich mal abgespeichert. Das finde ich jetzt, das gefällt mir. Das finde ich jetzt gut. Gibt's auch das als Das brauche ich auch. Oh, und, äh, das, ja, das ist mein nächstes auch. Also wirklich nett übrigens äh, gibt es, glaube ich, nicht als Hörbuch, aber die Diplomatin und äh, die und eine perfekte Familie gibt es auch als Hörbuch. Und es gibt auch als Hörbuch äh, meine letzte Vorstellung ähm, "Der Papierpalast" von Miranda Corley Heller. Das ist so die große, die große Frage: Jugendliebe oder Familie? Also die Protagonistin, die ähm, steht tatsächlich vor der Entscheidung. Die hat, ähm, also die, die L Bishop, um die es da geht, ähm, die, die also ihre Familie. Die hat ein Haus am See und ähm, dieses Haus, das ist eben der eigentlich der Papierpalast, ja es ist halt das Ferienhaus der Familie. Ähm, also seit sie auf der Welt ist und seit sie denken kann, fahren die dahin in den Urlaub. Und das hält sie auch so mit ihrer Familie, also es wird praktisch so vererbt, 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 vererbt. Ähm, und auch ihre Mutter ähm, kommt mit an das Haus am See und das wird... So beschrieben, wie man sich eigentlich so, ich weiß nicht, so Kindheitssommer vorstellt, ja, also ähm, ich weiß nicht, ich war im Ferienlager, ja, bei mir gab es das Ferienlager, ähm, das war immer am See und das habe ich auch, das hat für mich irgendwie so diese Bilder hervorgerufen. Aber diese große Geschichte, das ist so ein bisschen so diese, diese Atmosphäre. Und es gibt einen Abend, der in ihrem Leben alles verändert. Weil alle, die dort um den See herum wohnen, man kennt sich. Ja, Also gibt es auch dann große Grillfeste, wo sich alle immer treffen. Und da trifft sie, damit geht das Buch los, auf ihre Jugendliebe. Und hat, ähm, warum auch immer, an diesem Abend, irgendwann im Laufe des Buches, weiß man dann, warum es dieser Abend ist. Aber ähm, die begegnen sich wie auch die Jahre vorher schon, weil sind auch die Familien sind befreundet, also ihre Jugendliebe hat inzwischen geheiratet und ähm, man sieht sich einfach auch immer und äh, an diesem Abend haben die zwei dann das allererste Mal Sex und seit sie sich kennengelernt haben, denken sie eigentlich daran, ja, also in den ersten zwei, drei Jahren vielleicht nicht, weil sie da wirklich noch zu jung waren, aber dann ist immer so eine, so eine Spannung zwischen beiden und das ist nie dazu gekommen und ähm, sie waren immer verliebt ineinander, haben sich immer geliebt, auch auf Entfernung, konnten eigentlich nie wirklich, also haben sich auch nie aus den Augen gelassen oder aus dem Kopf gelassen, muss man ja fast sagen. Und dann entlädt sich das alles an diesem einen Abend und stellt halt alles auf den Kopf. Dieses Buch macht nichts anderes, als diese Familiengeschichte quasi zu erzählen. Also ihre Geschichte, die Geschichte ihrer, ihrer Eltern, total verrückt auch. Und ähm, die Geschichte ihrer Schwester, ähm, die Geschichte der vielen, vielen Sommer, die sie da verlebt hat. Und es ist atmosphärisch einfach so toll. Ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut, weil es so schön geschrieben ist. Und weil das wirklich was macht. Also, eine Jugendliebe hat doch jeder von uns gehabt. Und wenn ihr euch daran jetzt mal zurückerinnert, ähm, und dann nur an die besten Momente denkt, also nicht, wenn euch da einer vergrätzt hat, ja, sondern wirklich so eine, manchmal hat man doch auch so uner, unerfüllte Lieben, ja, oder man sagt, oh mein Gott, ich weiß noch, da nur geküsst, nichts gewesen, aber immer das ganze Leben dran gedacht, weil es war so toll, der erste Kuss oder irgendwie sowas. Und so ging ihr das. Und, das rückblickend, die ist jetzt Anfang 50, wo die quasi ihre eigene Geschichte erzählt, also diese Protagonistin. Und ähm, es ist ein Buch, was man auch, also ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen, ich habe echt, ich habe mit gelitten, mit gezittert, mich mit gefreut und habe gedacht, oh mein Gott, also, es ist alles drin, also jedes Gefühl ist in diesem Buch drin und es ist einfach ein ganz, ganz, es ist nicht umsonst äh, New York Times Bestseller Nummer 1, also ist tatsächlich ist kein Geheimtipp, ja, weil wer schon mal im Buchladen geguckt hat, vielleicht findet ihr das auch so ganz einfach, aber es ist wirklich, äh, wirklich, ja, sowas von berechtigt, ein Sommerbuch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ähm, wir stellen euch alle Links mit rein äh, in die Shownotes. Also ihr braucht einfach nur draufklicken und dann könnt ihr euch die Bücher nochmal näher anschauen. Aber wenn ihr da in den Buchladen eures Vertrauens geht, also da werdet ihr sicherlich, naja, also mal mindestens zwei davon auf jeden Fall finden, vielleicht sogar drei. Das äh, wirklich nett, das war letztes Jahr im Sommer tatsächlich und das ich, Lag bei mir halt einfach eine Weile auf meinem Buchstapel, gebe ich ehrlich zu. Ich kann nicht immer alles gleich lesen, weil es so viele tolle Sachen gibt und dann muss ich die einfach mit nach Hause bringen. Das habe ich mir auch mit nach Hause gebracht letztes Jahr und habe das ja jetzt im Februar, März habe ich es gelesen, genau. Genau. ich glaube
0: das kennen auch alle dieser Stapel der <lacht> so drohend und vorwurfsvoll in der Ecke oh. steht mit all den guten Büchern die man schon hat und noch lesen sollte ja.
1: und ich habe neulich ich habe äh, das okay das ist ein kleiner Ausflug ja im Deutschlandradio Kultur kommt doch immer freitags kommen doch immer auch Buchempfehlungen und sowas und äh, und da dürfen doch auch äh, Buchhändler ich meine das ist der Freitag dürfen doch Buchhändler auch immer einen Tipp abgeben oder sagen welche Bücher sie besonders fasziniert haben und da hat einer ein Buch Hochgelobt, was bei mir auch und auf dem ungelesen Stapel liegt und das liegt da aber bestimmt jetzt schon seit fünf sechs Jahren und ich habe nur gedacht okay das ist jetzt ganz nach oben gewandert <lacht> ich gesagt, okay jetzt jetzt es gelesen ja aber ähm, das fand ich ganz lustig dass mal so ein, so ein älteres Buch auch ausgegraben wird und und vorgestellt wird ich fand es ganz schön hat mir hat mir gefallen genau das ist dann das nächste da, beim nächsten Buch. da müssen
0: wir jetzt aber noch wissen was das ist
1: das sage ich jetzt nicht Ach, das <lacht> Ich stelle es das nächste Mal vor. Genau. Okay. Dann müssen wir gucken, Es gibt es dann bestimmt auch als Taschenbuch oder so. Aber ähm, ja, die Bücher, ja, glaube ich, alle. <lacht> so, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen einfach mal, dass wir euch so ein bisschen inspiriert haben. Es ist ja wirklich eine bunte Mischung, ist ja wirklich alles Mögliche dabei. Und wenn ihr... Vorschläge habt und Ideen habt, wenn ihr sagt, oh Mann, das, warum habt ihr darüber noch nicht gesprochen, das Buch ist so toll, dann stellt es uns doch vor, schreibt uns einfach, ähm, welches Buch das ist und ähm, wir können sogar, wir könnten sogar machen, wenn ihr mal Lust dazu habt, uns einfach mal eine Sprachnachricht schicken und einfach mal kurz beschreiben, was das Buch, hm, wie wir es jetzt gemacht haben, warum euch das Buch so toll gefallen hat und dann nehmen wir euch einfach mit rein in die Show, wenn ihr dazu Lust habt, ist eine herzliche Einladung, oder? Würden wir doch glatt machen. Ja,
0: wir brauchen unbedingt noch mehr Bücher, die wir lesen wollen. Ja,
1: unbedingt, genau. <lacht> genau Also, vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Und wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt. Ihr könnt uns gerne auch abonnieren, dann verpasst ihr gar nichts. Und dann sagen wir einfach mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.